1: no casado, fútil, cotidiano e tributável Mas arriscou num percurso internacional Onde para cada lugar há centenas de candidatos Afirmou-se de muitas maneiras Como uma das nossas grandes vozes do canto lírico Um dos mais respeitados tradutores Com livros que vão da divina comédia de Dante A Ulisses de Joyce Passando pelo nome da Rosa, de Humberto Eco Jorge Vaz de Carvalho É também escritor e chegou às livrarias Novo livro de poesia Tem por título Todos os Caminhos A edição Assírio e Alvin E surge 31 anos depois do primeiro Jorge Vaz de Carvalho Que tem o Renascimento por referência E a cultura grega como necessidade E tem cada vez mais descrença na humanidade Uma conversa sobre a felicidade perante a arte O deslumbre da beleza E a dúvida De quem ficará para apreciar o Cravo Bem-Temperado, As Bodas de Fígaro ou A Nona de Beethoven. Jorge Vaz de Carvalho, em entrevista. Já a seguir, ainda tempo para mais poesia na vida breve, da Nobel polaca Wyswawa szymborska Cebola, um poema para escutar na voz da autora e depois em tradução. Vai ser assim a ronda... Jorge Vaz de Carvalho. Na área do Conde Fricando a ópera Le Donne Cambiate, As Damas Trocadas, de Marcos Portugal, libreto do veneziano Giuseppe Maria Fopa. Jorge Vaz de Carvalho com a City of London Sinfonia, a direção de Álvaro Cassuto.
2: Amigo, serve, serve. Servi, che cambiamento Cos'è questa, cos'è questa Che cambiamento Cos'è questa Cos'è questa Servi, servi Amico, amico Oh mezzo mondo in testa e parmi di sogna, di sogna, di sognar, se si è vero è quel che que sento, adesso, adesso io voglio provar, sì, si, adesso, adesso io voglio provar. Sposina, sposina mia Dinetta, mia cara, mia cara Coccolletta, deviene vicina, vicina, fa bene, 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 che portento! Oh, la manina, la manina, fa meglio, meglio,
1: che si contento,
2: guardami dolcemente, guardami dolcemente, oh, ottime, oh, ottime, fa un brotto, ...le tocca il cor ...sì, si, il cor, il cor che bate. ...mi sento liquefar... ...mi sento liquefar... ...mi cresce, mi cresce, mi cresce il sé fuoco... Dammi, dammi, dammi qualche altra cosa... Dami qualche altra cosa, qualche altra cosa, qualche altra cosa.
1: Ma tu a tempo è loco,
2: tu posi cara 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 cara, si sì, cara tutto sa da farsi sì, tutto, tutto sa da far, tutto tutto sa da far, tutto tutto sa da far. mia dolce, mia dolce cocoletta, il cor, il cor mi fa brillare. Oh sabia diletta mia cara coccoletta cara vieni dammi la manina, cara guardami cara toccami 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 a tutta tempo l'oco, coccoletta coccoletta si tutto sa da far Cora, guardami, il cor mi fai brillar Toccami, cara, il cor mi fa, brillar, mi fa brillar Mi fa brillar, mi fa brillar Il cor mi fai brillar Il cor mi fa brillar Mi fai brillar, mi fai brillar Mi fai brillar, mi fai brillar.
3: Apolo de Belvedere No corpo que me envelhece Admiro a luz eterna do Apolo de Belvedere Plenitude imediata O espírito viril A firme serenidade Sei quanto tempo me cansa Que na busca da excelência não se goza a vida amena Fui ágil e harmonioso Usei encanto e vigor Desfrutei o dom divino não digo por insolência ou nostalgia A um Deus não afronto ou tenho inveja Lucro a música, a poesia A carne que se faz verbo Nos reveses da harmonia
1: Apolo de Belvedere Poema de Jorge Vaz de Carvalho Que está no livro Todos os Caminhos Livro com a chancela Assírio e Alvim Acaba de chegar às livrarias Bem-vindo, uma vez mais, à Antena 2 Muito obrigado Jorge Vasco Carvalho, que é um homem desta rádio Já aqui fez dois programas Já há algum tempo a Função, faceta, que junta A de músico, um dos mais conceituados A de tradutor Um dos mais conceituados Enfim e não vou acrescentar isso à sua vida de professor, que eu é também, e de autor. E de autor com um novo livro de poesia, depois de A Lenta Rendição da Luz, de 1992, livro publicado pela Relógio d'Água. Ora, para um tradutor de Ulisses e um apaixonado pela cultura clássica, esta coisa das viagens de regresso demorarem muito tempo é uma ideia natural mas porque caminhos andou a sua poesia Jorge Vaz de Carvalho para demorar 31 anos a voltar a fazer esse livro andou eh, por casa no conforto do meu
3: escritório enquanto ia cantando ópera e a ópera é uma profissão extremamente absorvente nunca consegui reunir eh, num livro coerente digamos assim os poemas que ia fazendo fui acumulando poemas sobre poemas que iam ficando no, no computador e, e só depois, primeiro da ópera e depois dos longos trabalhos de tradução, sobretudo do Ulisses e da Divina Comédia de Dante, é que pude acalmar e colecionar, digamos assim, um conjunto de poemas que fizessem sentido, que tivessem uma, uma coerência interna chamada livro.
1: Essa criação de um livro Depois dessas tarefas árduas Verdadeiras viagens de Ulisses Literalmente No caso de Joyce Mas a poesia é uma escrita regular Não direi cotidiana, mas frequente?
3: Ah, a escrita, a poesia sobretudo É uma, é uma atividade regular Desde que me conheço, desde criança Até muito antes, até da, da adolescência Em criança escrevia poesia? Escrevia, acho que escrevi o meu primeiro poema com sete ou 8 anos. Quadras? Uh, não, 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 era um... uma poesia mais... Era mais ou menos isto. Tinha um amigo. Era alto, forte, bom, pobre e antigo. Esse meu grande amigo.
1: Só isto. Essa criança tinha talento. <risos> <risos> assim se veio a confirmar. Se lermos este seu primeiro livro... E depois, o novo, achamos que é do mesmo autor?
3: Não. É, não, não, porque este livro é, é totalmente diferente. A minha primeira poesia era fundamentalmente um canto erótico, não é? é porque. Um louvor amoroso, é isso? Apaixonado? Sim, não, este no livro sentido... é apaixonado, mas por. Por outros motivos. Por outro tipo. Não, sobretudo porque, bem, toda, toda a poesia, eu diria até toda a cultura ocidental gira gira à volta do, do tema do amor. O amor e a morte, é E a morte que ouvimos na rádio, etc., são, são temas amorosos. E a mim interessou-me sempre este entusiasmo de eh, escrever sobre coisas que toda a gente fala, isto é, buscar a originalidade onde ela é mais difícil de encontrar e isso, isso fascinava-me e daí que esses meus primeiros textos sejam textos fundamentalmente de poesia amorosa e erótica estes são diferentes é dar uma realidade sonora, digamos assim a um, a um momento particularmente pessimista que eu tenho sobre a espécie humana e a nossa vida nesta terra
1: E para dar esse sentimento pessimista Vai ao passado, à grande cultura clássica Onde tanto de otimismo se poderia esperar De uma civilização humana? Sim, porque
3: todos os caminhos São todos os caminhos da poesia E são todos os caminhos da vida Esta poesia é uma, é uma poesia que tem Tanto um suporte clássico não é, é Predominantemente clássico é, Contra exatamente os reveses da harmonia e, e, tem poesia, e tem poemas uh, experimentais, quase, digamos assim, uh, sem, sem radicalismos, que eu nunca gostei na, na poesia experimental. Uh, mas uh, é, sobretudo, exatamente uh, uma poesia que precisa desse suporte de harmonia para falar do, do, das virtudes desertas, uh, de uma terra divina onde reina fundamentalmente a ruindade humana. Uh, é, há uma, uma sociedade que tira partido do, do crime e do horror, é uma, uma, de uma vida saqueada. A história da humanidade realmente é uma história é, que é um desfile de, de horrores. E parece que chegamos a um determinado limite em que nos tornamos, por erros próprios, quase dispensáveis no planeta. Este livro é exatamente sobre, sobre essa visão que é Nós, na realidade, temos, através de guerras ciladas, traições, estupidez, no fundo Matamos sem remorso outros humanos, matamos os animais, matamos as plantas, até os minerais Vamos extinguindo tudo Uh, e, e portanto, nesse sentido perguntamos, na realidade faz sentido para a própria sobrevivência do planeta a continuidade da existência humana uh, o meu problema é e se nós formos dispensáveis quem é que ficará depois para apreciar o cravo bem temperado as bodas de figa do Mozart a nona sinfonia de Beethoven no caso da música não e é? mesmo
1: que não sejamos dispensados desta superfície terrestre Está a esboroar se a nossa capacidade do deslumbre, pelo cravo bem temperado, pelos quadros de Tiziano, por toda a maravilha que há arte Não, nos Não,
3: isso, é isso é ainda o que nos salva, digamos assim. Quer hum. dizer, aquilo que me salva neste, neste mundo é, é exatamente saciar-me de beleza. E acha que essa
1: sede está a ser sentida? Estamos num momento da humanidade em que... Sabemos, queremos fruir dessa beleza?
3: Há uma, há uma humanidade que ainda tem vontade de beleza, ainda tem vontade de concórdia, ainda tem vontade de harmonia. Mas é realmente uma minoria, e sobretudo é uma minoria sem o poder político, sem o poder das decisões. Quer dizer, eu este, este ano tive a felicidade de ter um, um encontro fabuloso, não, não chamarei um debate, com o, com o cardeal Cardio... Gianfranco Ravazzi. E era exatamente sobre o tema da, da, da ecologia. E falava... Ele que
1: é responsável pela área da cultura do Vaticano. Exatamente, uma, exatamente. Um desses braços. Das pessoas, se não a
3: pessoa mais culta que eu conheci, das pessoas mais hum. cultas que eu conheci... Foi, foi pouco antes realidade... das Jornadas
1: Mundiais da Juventude, exatamente. da 9 de maio.
3: Foi foi um privilégio enorme eh, esse é que, encontro. O que é que
1: tirou dessa conversa?
3: Retirei exatamente o facto de nós Queremos com toda a força, com toda a vontade que esse, esse declínio da humanidade não seja verdade, mas eh, todos os sintomas eh, apontam para isso. Quer Falamos dizer... de que declínio?
1: Ético, estético, moral ou físico mesmo? Todo,
3: todo. Todo. Uh, nós somos neste momento responsáveis pelo próprio declínio do planeta, mas o planeta não vai acabar. Hum. Agora eu sei que há várias espécies uh, animais que vão agradecer <risos> agradecer a nossa diminuição e a nossa diminuição de influência uh, na Terra, não é? Uh, isso isso preocupa-me porque eu ainda tenho o espanto de haver felicidade na minha relação com os meus amigos, com as pessoas que gosto, que aprecio, com os artistas, com os criadores de beleza, não é? Existe, evidentemente, essa felicidade, mas é uma felicidade sem poder político e sem poder decisão. Hum. Quer dizer, tudo o que se passa no, no universo neste momento, não é que nós não saibamos a destruição dos corais, ou enfim, tudo, não é nada que não seja do conhecimento Toda a gente, toda a gente, e de, tanto do, do cidadão comum como dos grandes decisores políticos. Então porquê é que não se fazem as coisas essenciais?
1: Está a atribuir ao poder político a condição de incompetente ou de maléfico mesmo? Estou a atribuir ao
3: poder político e industrial um egoísmo, para não lhe chamar outro nome, um egoísmo fundamental que é um egoísmo que está na espécie humana. Não podemos negar isso. Um
1: egoísmo é... irresponsável. Um
3: egoísmo absolutamente irresponsável. Ou marcado
1: pela corrupção, porque os grandes sim, interesses económicos sim. estão, no fundo, por trás de muitas decisões sim, mas políticas. Isso, repare, isso, é a
3: história, isso é a história da humanidade, não nos iludamos. O homem nunca fez outra coisa do que matar o seu semelhante. Simplesmente, neste momento, atingiu eh, capacidades de destruição como nunca tinha havido. Não era possível extinguir a humanidade no planeta quando soltava com machados, nem com flechas, nem sequer com uh, espingardas artesanais. Hoje o poder de destruição do homem uh, é a um nível absolutamente avassalador. E isso é que é o grande perigo, porque eu não acredito uh, na bondade humana. Quer dizer, eu que tenho como grande referência cultural o Renascimento, é realmente a minha grande referência cultural, não sou humanista, não sou humanista porque não acredito na humanidade. Mantenho a minha esperança, a minha luminosidade, o meu espanto de felicidade a níveis restritos, que são os níveis do, dos meus amores, dos meus amigos, de, das pessoas que me estão próximas, daqueles em que, que eu sei que ainda acreditam na, na beleza e, e ainda têm vontade de felicidade. Mas tenha consciência que uh, somos uma minoria e, sobretudo, aquilo que eu dizia há bocado, somos uma minoria sem poder.
1: Mesmo que a ideia de maioria, a ideia de democracia que nasce nesta Grécia Antiga, não tem poder a maioria... Se for uma maioria sensível... A nossa,
3: a, a nossa, as nossas democracias começam a ser... Atenção que eu sou profundamente democrático e o dia mais feliz da minha vida foi o 25 de Abril. Mas uh, as democracias hoje são democracias extremamente pífias.
1: Hum. Quer dizer... Uh, mas por causa lá, das pessoas também... Por causa... Se falarmos de uma maioria sensível, hum. não é a mesma coisa de falarmos de uma maioria embrutecida? Sim, mas o problema neste momento
3: é que é uma maioria embrutecida. Nós vemos no nosso país níveis de degradação do ensino, do, da, da cultura, da coisa mais importante para o ser humano, que é a justiça, a níveis verdadeiramente de, de barbárie. Eu, sei lá, eu vou a um jogo de futebol e olho para aquela gente, para o comportamento daquela gente, e sei que falhamos. A nossa democracia falhou do ponto de vista da educação e da cultura. Uh, olhamos para os nossos computadores, para a nossa internet e vemos os comentários absolutamente alarves das pessoas, sem o mínimo sentido de, 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 de convívio humano. De decência. De decência, exatamente. E percebemos que estamos a níveis de degradação. Uh, inacreditáveis E olhamos para as programações televisivas é, Nem se fala mas e, e olho para os meus alunos uh, Que eu recebo na, na universidade E o nível de conhecimentos dele uh, Deles Degradou-se uh, Tanto a nível da expressão da língua Do conhecimento da língua Como do conhecimento da cultura em geral da literatura, da história, da filosofia, etc., a níveis absolutamente impensáveis. Os meus alunos dão no primeiro ano de faculdade erros que se a minha tia, que foi a minha professora primária, me apanhasse a dá-los na quarta classe, enchia-me as mãos de reguadas. Isso porque Leem pouco? Sim, porque, porque, porque nós eh, adotámos uma sociedade profundamente negligente, sem os níveis de exigência necessária, níveis de exigência éticos, níveis de exigência a nível do comportamento, da relação de diálogo uns com os outros e a nível, de, fundamentalmente, uma falta de exigência enorme a nível do desenvolvimento da personalidade e do desenvolvimento da inteligência. Isso, para mim, é extremamente preocupante e este Isto livro que... fala disso
1: Vamos a outro poema deste Todos os Caminhos, de Jorge Vaz de Carvalho Acaba de chegar às livrarias com a Chancela Ciro e Alvim Continuamos com poemas pedidos Peço-lhe virtus Combusta Na página 54 Que assenta Tem, tem por inspiração, de alguma maneira Uma gravura de Giovanni António da Brecha Sobre desenho de Andrea Mantenha, Que eu, por acaso, tenho aqui Não é possível transmiti-la pela rádio Mas vamos pô-la com o trabalho também do fotógrafo Jorge Carmona, podermos depois ver em foto. Jorge, Jorge Carvalho, vamos aí, virtos Virtus, Combusta.
3: Coroai as virtudes gordas da ignorância, louvai a assídia, a necessidade, a indiferença, presai a manha, a insensatez, a leviandade, condescendei com a injúria e a calúnia, tolerai a insolência e a velhaca inveja. Transigi com os ardilosos e os impostores. Cedei ao farfante e ao fraudulento. tornei o esbolhador e o traficante luxuosos. puni a vítima por selo à extorsão do agressor. Doai, se condenado for, o perdão mais infame da impunidade. País, desditoso catre. Cego e vendado, aonde te conduz o sátiro errante. Desertas virtudes, folhas de louro, ardem.
1: Porquê é que esta gravura o convocou? Este poema, Jorge Vaz de Carvalho.
3: Parece que as virtudes hoje têm pouca dimensão na vida humana e parece que os vícios predominam e nos conduzem. Toda a minha existência e, e a ópera foi muito bom nisso porque me permitiu viajar bastante, conhecer muitos países e ao conhecer muitos países, não apenas visitá-los, vivê-los. E vivê-los foi também viver as suas culturas, os seus museus, as suas obras de arte, tanto, evidentemente, as obras de arte musical como visuais, enfim, todas... E, portanto, eu sempre aproveitei exatamente as minhas viagens como cantor de ópera para, para esse tipo de conhecimento. Aliás, eu fui para a ópera por uma razão de conhecimento. Eu queria conhecer. Eu não queria saber música apenas como espectador, como ouvinte. Eu queria estar no palco, viver aquelas partituras, aquela experiência, digamos que, de corpo e alma e relacionar sempre, sempre, sempre as minhas vivências musicais e poéticas com todas as outras artes que nos rodeiam. E lembrava-me desta gravura e procurei sempre também alguma inspiração nas coisas que ia vendo, que ia descobrindo, que podia ser uma gravura, podia ser uma escultura, podia ser uma pintura ou podiam ser obras musicais, enfim tudo aquilo que fui descobrindo e, felizmente, às vezes descobrindo em sítios eh, inimagináveis ou, ou pouco acessíveis. Eu, por exemplo, tive na Líbia eh, seis meses antes da queda do Kadhafi e foi extraordinário, por exemplo, eh, estar na Líbia e poder ir ver Leptis Magna, que chegou a ser a segunda cidade do Império Romano, em condições eh, magníficas, porque é uma cidade ainda em ótimo estado de conservação e, sobretudo, porque estava na Líbia, vê-la sem turistas. Isto é, estar numa cidade daquele tamanho, visitá-la toda, sem ter ninguém a perturbar-me. E, um, e temos essa e temos experiência um, poema, no do, e temos um dos poemas. Num dos poemas, eh, que são experiências eh, absolutamente extraordinárias. Eu quando morava em Roma, por aí por Fevereiro, ainda consegui ir à Capela Sistina, ainda consegui estar lá uma vez sem ninguém. Agora, cada vez que vou à Capela Sistina, nem consigo mover os braços, porque estou rodeado de gente que, eu diria, eu costumo dizer que as pessoas não vão para estar, vão para ter estado ou seja, não importa o conhecimento de estar no sítio o que importa é tirar umas selfies para depois mostrar aos amigos este é o padrão cultural eh, que nos vai
1: movendo Estava aqui à procura desse poema já agora que o referimos Bem, Leptis Magna, na página 53 uh, mas há um sobre esses novos bárbaros página 48, é esse que lhe peço Jorge Vaz de Carvalho, os novos bárbaros que nos uh, trazem os lansquenetes, esses uh, soldados uh, mercenários da Alemanha. Vamos ouvir os novos bárbaros. Alastram
3: pelo vexame da cidade os novos lansquenetes. algazarra de hordas ávidas infernais, o saque do silêncio a quebrar todos os selos. Vaga após vaga deixam um tesouro. Levam da infestação os seus despojos de fatos, fotos. A estéril conjura de quem não parou para conhecer. Limpo os olhos do tormento. Procuro respirar a antiga divindade do ar entre as colunas. No escândalo das
1: ruas, a serena lucidez. São os novos bárbaros. No poema de Jorge Vaz de Carvalho Todos os Caminhos, o livro da Assíria O Renascimento é essa época que tanto marca Essa vasta época de vasto legado Mas este é um livro atravessado Pela antiguidade clássica grega claro. e latina Mas como se de alguma maneira A latina viesse por arrasto da grega Um livro pleno de referências, de vivências mal Breiner disse ter encontrado na Grécia Antiga, em Homero, a felicidade nua e inteira, um esplendor da presença das coisas, não esteve sozinha, ou Lynn Byron e tantos outros, para si também a Grécia Antiga é-lhe modelo, de alguma maneira?
3: Absolutamente, aliás, eu passo todas as minhas férias na Grécia. Todos os anos este todos também, os com, anos este também com todo
1: tive... aquele drama, tragédia
3: verdadeira... Eu tive do... a sorte de estar em Creta e, portanto, não tivemos não incêndios, chegar, então. não, tivemos, não tivemos
1: nada disso. E o que é que procura todos os anos na Grécia? A beleza. É isso. E, e onde é que ela está?
3: A beleza, a beleza na Grécia, felizmente, eu a encontro bem em todo o lado. lado. São pessoas maravilhosas. Têm uma excelente gastronomia, temos uma excelente relação humana, eh, consigo descobrir os sítios que ainda não estão eh, destruídos pelos turistas. E depois tem a grande vantagem, que é termos uma praia com água morna, digamos assim, um sol esplendoroso, e a eh, meia dúzia de quilómetros temos uma estação arqueológica ou um museu isso é absolutamente fascinante
1: permanentemente saciado disse que procura claro. beleza, é cultura, isso. conhecimento
3: é isso, é isso fundamentalmente e a Grécia dá-me isso tudo e não me dá só isso é porque estar lá é de alguma maneira reviver uma energia antiga que eh, se sente realmente na, naquela terra, naquele sol, naquela luz. Isso é espiritual,
1: então, também. É
3: claro, evidentemente, isso é o princípio fundamental da vida.
1: Numa Grécia tão vivida, como é que vai o seu grego?
3: Ah, o meu grego. Eu sei muito poucas palavras ou expressões no, no, no nunca, grego antigo. Nunca teve
1: vontade, um homem tem muita vontade tanto de, tanto e ainda lida não perdia, com a
3: língua. Sim, não perdi ainda a ideia de, de, de estudar o grego arcaico, mas está a ver a minha vida. De, não de, permite semelhante investimento. A minha vida de, de ópera não, não permitia de maneira nenhuma e mesmo a minha vida de tradutor e agora de professor espero a reforma para depois poder ler. Aquelas, olha, aqueles mármores eh, Gravados com palavras
1: magníficas Vamos a essas pedras Vou-lhe pedir coros Na página 25 Com a anotação de Naxos Agosto de 2005 momento da escrita
3: Vou-lhe contar a, a história deste, deste coros uh, O coros é a estátua masculina Da, da Grécia Arcaica não? E em Naxos Há um, uma pedreira eles faziam os, o, as estátuas na própria pedreira. Uh, não faziam como o Miguel Ângelo, que pegava não, levava, no mármore, levava para o estúdio e, e depois uh, trabalhava. Não, eles faziam na pedreira. E eu descobri esta pedreira, uh, por caminhos uh, literalmente de cabras, por caminhos literalmente de cabras, e uh, descobri este coro que uh, ficou ali abandonado. Quer dizer, eles estavam a esculpir, a pedra partiu e eles abandonaram aquela estátua que é uma estátua que nem está feita nem deixa de estar já não é pedra mas também já não é criatura está naquela situação extraordinária no meio da natureza não,
1: e é... nem sequer é algo vedado, não é turístico não, não é, vedado, é assinalado. não
3: está no meio mesmo do campo não é? Eu gosto, eu ando na Grécia exatamente a descobrir estas coisas, por os caminhos. É? perdendo por os caminhos, por todos os caminhos. E achei extraordinário esta esta ideia desta coisa que nem é criatura, nem é homem, já não é pedra, já não é natura, porque tem qualquer coisa de cultura. E escrevi este poema que se chama exatamente Coro, prostrado entre pedra e criatura na canteira onde o cinzel desastrado fraturou. Uma discórdia obscura do modelo, à luz pura retornado e à natura, como criptoscopia de um doente terminal, silhueta do que seja a divina harmonia em músculos perfeitos de atleta. Entre a ideia e a forma apodrece -se o ser já nunca imerso ao abandono, no corpo vulnerável que o condena. Como herói, a que um Deus concedesse, sem rosto de sorriso eterno sono, a graça de precoce morte amena.
1: Coros. Jorge Vaz de Carvalho, no livro Todos os Caminhos, escritos os poemas, ou escrito poema deixa ficar em poesia durante algum tempo. Bom, este é mesmo aqui assinalado à data agosto de 2005. Não sei se a escrita do poema, se foi, esse foi, encontro... Foi, foi. As duas se, coisas. Se as duas coisas se sucederam. Mas pergunto-lhe sobre este sentido de poesia e de regresso para esculpir mais um pouco. Porque encontrei este poema no Jornal de Letras em 2012... E com várias diferenças Vou lê-lo Enfim, é difícil nas leituras da rádio compará-los Só mesmo lado a lado Mas digamos que o miolo do poema é substancialmente diferente Prostrado entre pedra e criatura Na canteira onde o cinzel inepto fraturou Discórdia obscura do modelo Destinado à harmonia nos músculos divinos de perfeito atleta Entre a ideia e a forma Apodrece, tornado à natura, o ser nunca imerso ao abandono, no vulnerável corpo que o condena. Como herói que um Deus sem sorriso concedesse o eterno sono, a graça de precoce morta mena. Há que um miolo! substancialmente distinto. Isso sim, quer dizer sim. que o poema lhe, lhe passou pelas mãos várias vezes.
3: Sim, sabe que já não me lembrava de eu ter publicado no, no JL lá, e, agora, está e agora estava a lê-lo e, <risos> e disse, olha... Ainda bem que ele ficou em pousio, porque eu acho que agora está melhor. É, 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 é suposto mas, mas eu faço muito isso. É, é, quer dizer, não me passa pela cabeça, por exemplo, escrever um poema e publicá-lo imediatamente. Os poemas têm que ficar a repousar e depois de meses eu vou revisitá-los e ver se ainda gosto deles. A maior parte das vezes não gosto, ou não gosto de determinadas palavras, ou não gosto de determinado verso, e refaço, refaço, refaço. Um, isso foi, um digamos assim, uma mania que me ficou um, de um convívio com o, com o poeta Carlos de Oliveira. Houve um, um professor da faculdade que, que achava muito graça aos meus poemas e resolveu levá-los ao, ao Carlos de Oliveira, uh, que é um mestre absoluto da língua e que, como toda a gente sabe, revia e revia e revia os seus textos. Não é? Quase que não há duas edições, por exemplo, da Abelha na Chuva, iguais. E eu guardo esses poemas, não porque sejam bons, aliás, são muito maus, mas porque estão anotados eh, pelo Carlos de Oliveira, eh, à mão. E, e lembro-me que, num poema, eh, quase no fim, a anotação dele era outro adjetivo. Ficou-me de emenda para a vida inteira Sim,
1: essas exclamações críticas E é tão bom aprendermos com elas, com o olhar com do outro Com os mestres E os mestres estão não só nesses convívios de eleição que teve Mas nos livros também O que é que de distinto lhe dá a cultura grega e a cultura latina? Costumo dizer aos meus
3: alunos que os gregos já pensaram tudo Nós só tomamos a mais tecnologia e é verdade, nós começamos quer dizer, do, do meu ponto de vista nós começamos a ler aqueles uh, filósofos uh, até os uh, cientistas evidentemente que os, ia, matemáticos, os matemáticos, etc que tanta água já passou sobre, sobre, uhum. sobre essas pontes uh, lemos uh, Homero Isíodo, sei lá Safo, por aí fora uhum. e na realidade percebemos uh, uma coisa essencial é que a poesia não tem tempo e a poesia não é superável eu escrevi um pequeno livro uh, que se chama Para quem ler os clássicos que é também evidentemente uma homenagem ao Italo Calvino um, exatamente a explicar isso nós só sabemos escrever e só conseguimos uh, apreciar verdadeiramente a arte poética lendo muito, lendo muito e cada vez mais um, e isso é praticamente a história da, da minha vida e os gregos e os latinos, mas sobretudo os gregos, são, são isso mesmo. São, são a minha referência absoluta. A arte de amar do vídeo continua a ser a minha referência absoluta. Depois dessa, só a vida nova do Dante. E nós aprendemos a amar exatamente nesses, nesses livros. E quem não aprende a amar nesses livros tem uma visão do amor muito... Não diria, não diria buçal, mas nem diria superficial, mas sem, sem refinamento,
1: não é? Esse... Basta pensarmos que hoje eu não diria o amor, mas as relações, os modelos de relações para muitos dos mais jovens é encontrado na internet. Pois, com exatamente. toda a bestialidade e a fialdade que envolve esse tipo de modelos que eles encontram. Escreveu o Porquê Ler os Clássicos. Uma edição da Universidade Católica Portuguesa, onde é professor, a pensar nos seus alunos, a pensar nos mais jovens?
3: Sim, aliás, o livro, o livro resulta exatamente de uma masterclass, digamos assim, uma, uma aula, pronto, que eu dei a propósito, claro, mais curta, e depois pensei, pá, já que tive este trabalho todo e já que falo <risos> daquilo que no fundo e porque pode dar porque pode, não pode ser interessante porque não algo. passar a escrito e passar e passar aos meus alunos eu também sou professor de escrita criativa claro que se pode ensinar a escrever mas não se pode ensinar hum. a ser escritor são duas coisas completamente o diferentes o principal
1: conselho que se dá num curso de escrita criativa é leiam
3: leiam leiam muito e leiam sobretudo os clássicos leiam os mestres é importantíssimo para um escritor de hoje ler, por exemplo, As Viagens da Minha Terra do Garrete, que é o português mais belo uh, que, que alguém pode imaginar a nível de ficção. Uh, e, e eu acho que muito do que se escreve mal hoje uh, resulta exatamente de uma falta de conhecimento dos clássicos e eu diria até, quase uma blasfémia, a falta de conhecimento desses clássicos que são os modernistas. Quer dizer, não se pode hoje escrever ficção eh, da maneira como se escreve depois de ter existido um Joyce ou uma Virginia Woolf. Não é possível. Não é possível narrar a século XIX. E, portanto, para nós escrevermos, temos que ter noção do que já foi escrito. E o que já foi escrito tem milhares de anos de existência e
1: milhares de clássicos. E falo com alguém que tem essa profunda responsabilidade De nos dar a escrita De Virginia Woolf Os diários que traduziu Não sei se entre outros Ou Ulisses de Joyce Mas vou ler aqui um pouco desse seu Porquê ler os clássicos Essa homenagem naturalmente a Italo ah. Calvino A convidar essencialmente A que os mais jovens Enfim, mas todos nós Tinhamos outras vidas É isso que nos diz neste momento o poeta americano Ezra Pound afirmou que a função da literatura é incitar a humanidade a continuar a viver. O intelectual italiano Umberto Eco, que a escrita prolonga a vida porque quem não lê vive apenas a sua, enquanto o leitor vive muitíssimas. Na verdade, quando leio, experimento múltiplas vivências. Partilho as astúcias de Ulisses para vencer os perigos e retomar a sua Ítaca. Ou o engenho de Robinson Crusoe, para sobreviver na ilha deserta e regressar a Londres Avance na Dinamarca com corajosa lealdade ao flanco de Beowulf Ou em Roncesvalles como paladino de Rolando Posso, sem sair deste mundo, descer ao inferno Passar o purgatório e ascender ao paraíso nos miraculosos versos de Dante Aprendo a amar com Ovidio e Petrarca Os libertinos do século XVIII e Stendhal Acho um tesouro na ilha de Stevenson E outro nas mulheres dos romances de Jane Austen Afeiçoada aos destinos das personagens, transporto-me para a Inglaterra de David Copperfield e Jane Eyre, para a América de Huckleberry Finn e Esther Prime para a França do Conde Monte Cristo e de Emma Bovary, para a Rússia do Príncipe Mishkin e da Anna Karenina. Convivo com os personagens de essa e converso como se as encontrasse na rua. Os livros dilatam a existência para além do espaço-tempo e da nossa realidade interior e social além de nós mesmos. Almada Negreja, na invenção do dia claro, recorda Entrei numa livraria. Pus-me a contar os livros que há para ler e os anos que terei de vida. Não chegam, Não duro nem para metade da livraria. De Homero à atualidade, são três milénios de obras. Por mais vastas que sejam as nossas leituras, haverá inevitavelmente um número de livros essenciais que não lemos, que nunca leremos. Assim, quem gosta de ler confronta-se com escolhas entre a infinidade de textos que, ao longo dos séculos, o gênio ou a mediocridade humana produziu. É um notável convite para os mais jovens ou para todos nós. Há razões para ler os clássicos e isso não é para os mais jovens. É, de facto, para todos. Estamos a esquecer e estamos a perder esse hábito. É um dos livros de Jorge Vaz de Carvalho, numa conversa motivada por... Todos os Caminhos, edição Assírio e Alvim Vamos continuar a percorrê-los Vamos continuar a escutar Os poemas deste livro E a conversa que A partir deles se fará Uma vida marcada pela música E pelas letras Pela arte, pela beleza Jorge Vaz de Carvalho Uma conversa para continuar e concluir No próximo programa da Ronda Até amanhã Área da Suíte Orquestral em Ré Maior BWV 1068 de Johann Sebastian Bach, na interpretação da Orquestra Filarmónica de Berlim. A direção de Simon Rattle A seguir, mais poesia na Noite da Rádio. Poema da nobel polaca Wysława Szymborska.
0: innego cebula ona nie ma wnętrzności, jest sobą na wskroś cebula do stopnia cebuliczności cebulasz ta na zewnątrz, cebulowa rdzenia mogłaby wejrzeć w siebie cebula bez przerażenia
1: swola e é outra coisa planta sem intimidade retintamente cebula a última cebulidade a cebolada por fora, cebolona, no tutano, poderia entrar em si sem se causar qualquer dano. Em nós, selva estranhamento que uma pele mal sustenta o nosso inferno uterino, anatomia violenta. E na cebola? Cebola. Um lisíssimo intestino. Ela muitas vezes nua, até ao miolo mais fino... Cebola ser, sem contrários Cebola bem-sucedida Na maior, a mais pequena Uma na outra metida E na seguinte, outra ainda Uma quarta e uma quinta Fuga em espiral para o centro Eco no coro à medida Cebola, eu bem te compreendo Mais belo ventre do mundo Tu própria Em tuas auréolas Do teu sucesso profundo e nós, gorduras e nervos, mucos, veias e recessos, é o kits do ser perfeito. É nos verdade o acesso.
0: Następna czyli trzecia i czwarta do środkowa fuga echo złożone w chór. Cebula to ja rozumiem, najnadobniejszy brzuch świata, szam się aurolami na własną chwałę oplata. W nasz Tuszcze, nerwy, żyły, śluzy i sekretności. E nam odmówiony idiotyzm doskonałości.
1: Cebola, um poema da polaca Wisława Szymborska. Poema que escutamos na voz da autora e na tradução de José Júlio Gomes. número 1. Um. Eric Satie, num arranjo e interpretação de David Lepage com Bruce O'Neill e a Orchestra of the Swan. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
0: noite.